0: 嗨，大家好，我是恋爱成长学会的彼岸。今天和大家分享的文章来自恋爱成长学会。爱情里到底付出多少才合适呢？芒果台的治愈节目《妻子的浪漫旅行》非常火，其中有一季啊邀请了四对夫妻参加，其中呢非常受关注的是在娱乐圈里存在感很低的郭晓东和程丽莎夫妇。程丽莎呢家庭背景不错。婚前一直都是女一号，谈恋爱的时候倒追郭晓东，结婚之后，为了爱情，为了婚姻，她放弃了事业，丢掉了社交，不穿短裙。虽然纠结于郭晓东的不解风情，无法满足她对于爱的向往，但是她还是把郭晓东放在第一位，全心全意的守着家，把老公宠成巨婴，为了给他多生一个孩子，打了一百多次的催卵针。在节目里边，其他三个女人都是惊讶和心疼，而反观她老公郭晓东呢，却是一脸漠然，不懂也不珍惜妻子的付出，对妻子是军事化管理。在最近的一期节目里呢，郭晓东直接嫌弃程丽莎交际，不是自己理想中的老婆。郭晓东的直男癌言论以及程丽莎的爱情观，在网上引起了争议，男网友羡慕娶妻当如此，女网友怼他女奴。还有不少的网友认为呢，程立莎唯爱至上的样子特别酷。明星夫妻婚姻的内幕，我们没有办法从节目当中全部得知，可是，在现实的婚恋里，女人爱上一个男人，爱到奋不顾身的地步，全然失去自己独立的人格了。恋爱当中，很多女人都有着一个通用的口头禅：“我对你那么好，你为什么如此对我？你不如何如何，就是不爱我。”这种不公平的负面情绪的积压，就代表着你们的感情没有同频共振，有一方是亏欠者。先说两个典型的案例。我们有一个学员，人美嘴甜，学历高，能力强，和男朋友恋爱三年，她把男友当君王伺候，下班送饭，下雨送伞，晚上放洗澡水，自己省吃俭用的补贴男友。刚开始呢，她男朋友知道感恩。时不时的送上温暖，搞个小惊喜，可时间长了就把她的各种付出当成是理所当然，并且对她各种不满。这女生很难过，也很失望，可始终认为呢是自己做的还不够好，就更加掏心掏肺了，结果换来的是她男朋友的出轨。还有一个学员和她男友在一起五年，曾经三次堕胎，就在这个学员满怀期待，感情可以白头到老的时候。她男友却狠心提出分手，很快另娶他人。在生活里，这样因为太好而被嫌弃的女孩很常见。除了遇人不淑之外，她们身上都有一个共同点：期待对方可以看到自己牺牲式付出的辛苦，可以疼惜她，并且用她期待的感情方式回报她。但是，情感关系的另一方，也不会觉得有多高兴和知足的。反而会因为应得到付出的那一方的纠结、失望和痛苦，继而在内心当中滋生出了愧疚感和沉重感。在回报不了的重压下，就会用抗拒的方式回应牺牲方的所有付出。常见的回应方法呢，就是用自己的索取无度，或者是决绝逃离，来回避内心不愿面对的不平衡。这就是美国休斯敦州立大学心理学教授罗兰·米勒。以及丹尼尔·波尔曼所著的《亲密关系》当中提出的概念“放纵者和牺牲者”，牺牲者和放纵者相互塑造，这是一种伴随关系。曾经有个女生是贤妻良母，照顾孩子，伺候老公，面面俱到的，可她老公不仅是甩手掌柜，还经常挑剔的做的这个不好，那个不够。于是呢，两个人总是吵架，婚姻面临破碎。我告诉这个女生啊，每天都做的事儿让对方产生饱厌心理，就像人每天都吃山珍海味，吃多了就会食之无味。所以我建议她从第二天开始，所有的家务事儿从每天都做改为一周一次，空出来的时间自己去健身或者美容。过了一个月，这姑娘回来找我说，她老公吃了半个月的外卖就受不了了，哄着求她做顿饭，她故意把饭做咸了，她老公呢？也没有挑三拣四，还夸她厨艺了得。现在呢，她老公对她态度很好，而且家务活是两个人分摊着做了。这就是社会心理学当中的间歇效应，就是说，当需求被满足之后，暂停一段时间，或者减少提供需求的次数。比如啊，这个恋爱当中的男女天天腻在一起，刚开始浪漫，后来觉得乏味，而这个时候减少两个人见面的频率。再见就会有新鲜感和刺激感，这就是咱们常说的小别胜新婚。所以呢，在两性关系当中，牺牲式付出是很危险的，会让自己受到很大的伤害。因为男人都是有着很强征服欲的动物，别让他轻易得到，这才是感情长久的妙招。聪明的女人在爱情当中敢于付出，也更加敢于要求对方的回报。那么。如何取得这种平衡呢？有两个方法。第一个，摆脱依附情节，进阶式付出。依附情节是造成牺牲式付出的主要动因。说的呀、啊，就是一个人为了不被重要的人抛弃或者是失望，拼命的压抑自己的本性，塑造出一个完美形象。这种情节对于感情当中的女人是致命的，会让你掉进陷阱，画地为牢。想摆脱呢，就得学会经济学上的一个原理，叫做边际效用递减规律。也就是随着对于某种商品或者是服务消费量的增加，消费者获得的总数也在增加，而边际效用却是递减的。听不太懂是吧？给你举一个具体的例子。有人呢做过一个实验，给一个没有鞋穿的人，让他意外的得到一双鞋，给这双鞋子打分，不管这双鞋好不好看。跟他合不合脚，他都会给这双雪中送炭的鞋子打高分，而接下来惊喜不断，他有机会不断的得到鞋子，可是他给后面的鞋子打分，分数是越来越低，下一双鞋子带给他的满足感是逐渐递减的。放在情感当中也是同样的，对于另一半的好，会随着你对他好的次数的频率的这些增加。让对方失去了新鲜感，觉得你的好是越来越廉价，而最后呢，甚至会让对方把你的付出当作理所当然，不再珍惜了。而且，你越是能够满足他的需求，他的需求就会越来越大，难度也会越来越大。这就是我们常说的，人的欲望是被逐渐喂大的。那这些要求呢，可能会超过你的能力范围，甚至会超越你的底线。那该怎么办呢？正确的方法是从建立情感关系的最初就要视对方对你的投资作为标尺，放开你的付出范围和程度。比如，你们第一次吃饭，他可以做到细心体贴，主动问你有没有忌口的食物，将点菜权交给你；而吃饭的过程中，不恭维，不口若悬河，而是遵循你的话题进行交谈，达到你满意。可以呢，问一些对方的喜好或者。答应他的第二次邀请，进行深一层的了解。经过一段时间的相处，你会发现他人品可靠，诚意十足，记得住你的生日和大小节日，会给你送花、送一些小礼物，主动的把你介绍给他的朋友，并且呢向你表达爱意。你也可以答应和他交往。随着感情的递增，他愿意花时间陪你，听你诉说烦恼，耐心的开解你。并且积极的帮你解决生活和工作的难题，这个时候呢，你就可以做一些牵手之外的亲密的行为了，拥抱、亲吻都可以，但是不包括同居发生关系。很多的女孩呢是经不住甜言蜜语的诱惑，男人给自己聊几次天，送点礼物，就和对方同居，开启了二十四小女友模式。这样呢，会给对方一个心理暗示，你太容易得手了，他就不会珍惜你。恋爱最佳的方式就是恋人步调一致，彼此互动，有来有往，流动性的付出才能够做到亲密关系当中的付出平衡。第二点就是心态放平，享受付出的过程。牺牲并不是付出的行为，是一种心态。很多女人会陷入到牺牲者的心态，她们在家庭当中承担重任，为了老公，为了孩子，牺牲事业和爱好。没有时间打理自己，生完孩子身材走形，他们觉得这一切都是为了孩子、为了老公、为了家庭做出的牺牲。那么，既然是牺牲，他们就期待着老公能给自己补偿。如果老公没有补偿，或者没有达到他的期望值，女人就会抑郁，甚至会怀疑人生。其实呢，这并不是说谁为谁牺牲的问题，因为这是你们共同的家庭、共同的孩子。在结婚的那一刻，已经达成了一个共同经营婚姻的默契。比如说，洗碗，很多人觉得麻烦，但是也可以很有趣啊。在洗碗的过程中，可以让你的伴侣一起参加，哪怕他什么都不干，在旁边陪你聊聊天也是好的。那如此一来，这就不是琐碎的家务，而是变成了有价值的行动。再比如做爱心晚餐，做饭呢，对于很多人来说，本来就是有成就感的事把这些食材做成色香味俱全的佳肴，是很有成就感的。而且你在为你爱的人做饭，换一个心境，你不是在伺候他，而是增进自己的厨艺，在犒劳努力打拼的自己，就会让你有收获感了。而最重要的是，女人无论到了什么境遇，都不会放弃自己。心态的改变是有利于情感的发展，特别呢是在当你的恋情遭到了父母极力反对。而你坚持到底，却换来不是你想要的生活时，你不会陷入受害者思维，觉得我自己牺牲了这么多，对方却不能达到自己满意，简直是狼心狗肺。你要做的是，明白这一切都是你的选择，和别人没关系。如果你觉得两个人不适合继续在一起，可以及时止损，而不是无休止的抱怨。时代迅速迭代，爱情观也发生了翻天覆地的改变。女人都有着平等意识，更要学会聪明地处理一段爱情，千万呢，别陷入到受害者思维，否则无论你嫁给谁都很难获得幸福。最近也有很多学员找我们咨询，说现在这个婚姻的状态让自己很痛苦。表面看起来两个人没什么问题争执，但就是交流很少，每天呢就是机械式的一问一答，晚上吃什么呀，都行。明天加班吗？嗯，周末要不要出去啊？算了吧，挺累的。婚姻当中的这种无力感是最折磨人的。其实要打破这种状态呢，也很简单。添加我的助理咨询师微信“恋爱成长012。让我们专业的咨询师教你一些沟通的小技巧，让他下班之后就想马上回家，每天都有和你说不完的话。我是您的恋爱成长咨询师彼岸，晚安。